1: Tiempo para la lectura en A Vivir, que son dos días. El libro que nos ocupa hoy no es ninguna sorpresa, lo vamos anunciando unas cuantas semanas. Si han leído Misión Olvido, la última novela de María Dueñas, pueden compartir sus impresiones con nosotros. Para ello tienen a su disposición el número de teléfono de este programa, 902 14 60 60. Además pueden hacer también sus comentarios en avivir.com o a través de Twitter o de Facebook. Oscar López, buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué te ha parecido el libro? Pues bien, Cuidado yo... que está escuchando, ¿eh?
2: Lo sé. Hola María. Hola <risa> ah, Javier, buenos días. Bien, bien, bien. Yo lo he, pasado, lo he pasado bien. Entre otras cosas también porque es una novela muy distinta a la anterior, lo cual para mí ya es de agradecer en los escritores que no se repiten, ¿eh? Quiero decir que no tienen... Tiene poco que ver. Hay Manu, cosas parecidas pero poco
3: que ver.
1: Mando Veraste ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Qué te ha parecido a ti?
3: Pues a mí me ha parecido que es un libro, de, desde luego, muy, muy fácil de leer, que se lee sin, sin ninguna dificultad, porque creo que María se lo pone muy fácil a los lectores, realmente pues son historias eh, que es un libro que, que ni de estructura ni de sintaxis, na, nada te complica que algunos autores de los que tenemos aquí a veces dices madre mía, ¿por qué me pones así a prueba? y este es muy, efectivamente muy fácil de leer y creo que, que, que claro por eso tiene la cantidad de lectores que tiene porque es que es un libro muy cómodo
4: aún así ya no había vuelta atrás demasiado tarde demasiados puentes volados y allí estaba yo tras la marcha de Rebeca Encerrada en un sótano, en un pueblo perdido de la costa más remota de un país ajeno. Mientras, a miles de kilómetros, mis hijos se adentraban solos en los primeros tramos de sus vidas adultas. Y el que hasta entonces había sido mi marido, se disponía a revivir la apasionante aventura de la paternidad, con una abogada rubia, 15 años más joven que yo.
1: María, no te he saludado adecuadamente.
5: <risa> Buenos días, Javier, Dios mío, qué dramatismo por la mañana.
1: <risa> sí, mucho dramatismo, pero ese final, ¿no? Una rubia, 15 años, más joven que yo. Vaya puñalada trapera.
5: Trapera, trapera. Lo que pasa es que, bueno, Blanca, la protagonista, lo dice... Pero lo que pasa es que has tenido una, una lectora tan, tan eh, intensa que Blanca lo dice con un puntito de ironía casi, ¿no? Diciendo, fíjate... Claro toda la vida contigo y ahora mira la que me estabas guardando, ¿no? Exacto. Pero bueno, son cosas de la vida, cosas que pasan y, y además que todos tenemos alrededor, ¿no? Así que es fácil asumirlas. tenemos la alrededor
1: a, a la rubia quinceañera o a la rubia quinceañera no, más no, joven no. ¿o, o, a, no. o, al, o al marido que...
5: No, no, lo que tenemos todos alrededor son pues historias como las de Blanca, que sí, mujeres, personas en general, porque nos pasa a todos, ¿no? Que cuando crees que han conseguido la estabilidad y el equilibrio sí. por el que llevan luchando la vida entera, pues ven como todo se le, se le derrumba a los pies, ¿no? Matrimonios o parejas o relaciones que se rompen, hijos que vuelan del, del nido y esa incertidumbre que llega en el momento más insospechado y que te hace replantearte la vida entera. De hecho,
1: lo que más me ha gustado es que Blanca es una mujer corriente. Exactamente, um,
5: Blanca, Blanca es... Blanca, a mí me pregunta muchas veces si Blanca es mi alter ego, ¿no? porque tiene un perfil aparentemente similar al mío, somos las dos profesoras, por mujeres, madres. Okay, sí. Pero no, yo creo que lo, lo que siempre digo es que Blanca es una mujer como cualquiera de las que todos tenemos al, alrededor, todos tenemos un montón de blancas cerca de nosotros. De
6: hecho,
3: María, yo creo que este tema de la de, de la mujer abandonada por el marido que se va con una muchacha 15 años más joven, o 20, o 25 eh, parece que está siendo un tema muy recurrente tanto que yo no sé si, está, si, si incluso en la literatura, en el cine en, en los medios uh -huh. en general eh, es superior a la realidad, ¿no?
5: Pues, bueno, yo en mi caso es casi anécdota, porque a mí lo que me interesa es la reconstrucción de la. Sí, de hecho, sí. esto es solo el punto de partida sí, exactamente, de exactamente. ¿no? Si sí, sí, la, la chica con la que se va el marido tiene 15 o 20 o 10 años, más o menos, o es rubia o es morena, sí. es lo de menos. Eso Es pura anécdota. Pero no, no es tan eh, ficción, ¿eh? Yo conozco, bueno, todos conocemos muchas muchas parejas alrededor que independientemente de la diferencia de edad que pueda haber entre las nuevas parejas que se forman, bueno, pues que al final llevan a, al desmoronamiento de relaciones estables... ...en momentos insospechados... ...y eso sí que, estas fracturas sí que las tenemos... Muy ...lo cerca. que
2: es más difícil es al revés... ¿eh? ...la mujer mayor... ...que se va con un hombre más
5: joven... ...eso es un poquito más complicado... Sí. Sí. <risa> ...estamos hablando con
1: María Dueñas... ...autora de Misión Olvido... ...Oscar, cuéntanos algo del argumento... ...pues es una historia que hay que avisar ya...
2: ...como decía yo antes... ...que es distinta a la anterior al tiempo de Entre Costuras... Aunque, ...aunque aquí sí que aparece algo parecido... ...que es todo ese tema del aspecto colonial español... ...aquí también está presente... ...y está presente a partir de unas misiones franciscanas... ...de las que seguro que vamos a hablar dentro de un rato... ...la protagonista, como ya ha comentado María... ...es una profesora universitaria... ...de cuarenta y pocos años a la que se le rompe el matrimonio y acepta un trabajo en una universidad de California donde debe ordenar el archivo de un hispanista español que estuvo allí hace ya muchos años ¿no? entonces ese trabajo le permite conocer la vida de este hispanista que se llama Andrés Fontana de su discípulo, que este es un personaje muy importante en la novela que es Daniel Carter, quien a su vez eh, en un argumento de, o sea, en una digresión que hay dentro de la novela nos traslada a la España de los años 50 y por último también nos adentramos en esas misiones franciscanas en las cuales la autora ha colocado yo, yo diría que una sutil y discreta trama de thriller ¿no? son tres personajes principales son tres historias que convergen y con todo eso lo que hace María es construir una novela, yo creo que mucho más intimista y menos aventurera que la anterior, sí. una historia donde, donde el amor y el desamor juegan un papel muy importante, donde prima por encima de todo el conflicto interior y donde yo creo que nos intenta mostrar pues la vida de una mujer muy actual de una manera muy realista, ¿no? Y donde también, por cierto, yo creo que reflexiona en parte no solo sobre la tradición, sobre la pasión y demás, sino también reflexiona sobre las segundas oportunidades que la vida suele ofrecerme.
1: Y es curioso porque el lema con el que se lanza esta novela es un lema que se parece mucho a este. Lo mejor está por llegar, bueno, a demandar a Obama, ¿eh? sí, Bueno, eso
5: me encantó. Yo el otro día estaba, en, no recuerdo ya en qué ciudad, porque voy de un sitio, a pero estaba en un hotel por la mañana, a punto de entrar en la ducha, y tenía la televisión puesta, y viendo toda la victoria de Obama, que fue apasionante, y cuando le oí la frase dije, bueno, es que estamos en absoluta sintonía, vamos a ver si si, ojalá todo eso acaba de ser verdad. Sí,
1: pero tú te refieres en la novela, o usas ese lema, para hablar de las segundas oportunidades, que siempre son factibles, ¿no?
5: Bueno, yo creo que por lo menos están ahí y lo que hay que tener es, o lo que yo intento transmitir con la historia de Blanca Perea, es que hay que tener la voluntad y el coraje y las ganas de salir a por ellas. ¿no? A veces se te cruzan por la vida, a veces no. Pero, pero lo que yo propongo es eh, que ante las crisis, ante las fracturas, ante, ante el desmoronamiento de, de nuestra estabilidad y de los puntales en los que creemos que sostenemos la vida, pues lo que hay que hacer es, es reunir la valentía suficiente como para echar a andar otra vez, no no, no quedarnos sumidos en nuestra y y en nuestra propia agonía y, y, y móviles, ¿no? Esperando a que alguien venga a sacarnos de ella. Lo que hay que hacer es tener esa esa voluntad de, de tirar uh -huh. para adelante y de abrir un nuevo camino.
3: Oye, María, eh, el, el amor es muy importante en la novela, ¿no? Es muy presente en todos sí. los sentidos. El amor, el, el, el amor que surge nuevo, el, el desamor, el amor sí, que se acaba. Sí, sí, sí. Amores eh, de muchos tipos. Exacto, de muchos tipos. Sí. Eh, de todas las maneras. Y además, también, la intriga, el misterio, todo esto, como nos contaba Óscar. Eh, para ti, a la hora de escribir el libro, ¿qué es lo más importante, ¿a qué quieres darle más relevancia, más relieve?
5: Yo lo que quiero es lograr el equilibrio, por lo que me esfuerzo es porque vayan compensadas distintas distintas eh, áreas ¿no? De, o distintos flancos del libro, que básicamente son tres, como todos perseguimos, por un lado que tenga una narración ágil, fluida, que que la historia se desenvuelva con, con un ritmo eh, interés, que, que, que cautive el interés de los lectores a lo largo de las páginas, ¿no? Que, que no se haga floja, que no se tumbe, que, que no cueste trabajo ir levantando la historia otra vez. Y además de esa fluidez narrativa, yo busco, y además esto, de esto tengo un gran interés, busco unos personajes creíbles y verosímiles cargados de humanidad ¿no? que, 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 que respiren casi por, por donde respiramos los humanos y eso además es algo que agradecen muchísimo los lectores, yo estoy ahora mismo en contacto con ellos permanentemente en, tomándoles un poco el pulso y viendo cómo están recibiendo la nueva novela, es lo que quizá lo que más agradecen de todo, que los personajes sean cercanos que puedan establecer con ellos una complicidad y, un, y una sintonía que, y que los haga pues, pues verdaderamente asumibles como, como seres humanos y no como, como siluetas que sí. se muevan por la bueno, si alguno
1: de esos lectores quiere hablar con la creadora o quiere comentar la experiencia de esa lectura, que nos llame al 902 14 60 60. Lo decía antes, Oscar. Es también una novela de muchos contrastes. son músicas que aparecen en el libro el Elvis, que Daniel Carter deja atrás en los Estados Unidos, y el Suspiros de España, que encuentra cuando llega a nuestro país. Eh, María, ni tú ni yo conocimos esa España de los 50, pero el Estados Unidos que retratas, por lo menos el universitario, se ajusta mucho a la realidad. Se ve que lo conoces bien, ¿eh?
5: Sí, es un territorio que, que he transitado en, en numerosas ocasiones de mi vida, y lo que yo hago es reconstruir un, un campus ficticio, el de la pequeña Universidad de Santa Cecilia en California, que en realidad no existe, pero que reúne mucho de la esencia de, de distintas universidades en el que yo he pasado temporadas de, de mi vida y luego lo contrasto todo eso ¿no? con nuestra España de los, de los 50 que fijaos qué contraste había ¿eh? claro, y por eso escogiste
1: a un norteamericano para contrastar ¿no?
5: exactamente, a mí me apetecía volver los ojos a, a nuestra España de entonces pero con una mirada distinta con la mirada del otro, ¿no? muchas veces es más, más lúcida y más sensata que la nuestra porque pone por una objetividad por medio que nosotros no, no tenemos y claro, aquella España de los finales de los 50 cuando empiezan a llegar las bases americanas que era pues todavía cartonada, reprimida muy, ...muy grisácea, arrastrando muchas carencias en todos los sentidos... ...pero quizá por ese exotismo, pues para esta, para esta gente que viene de la América... ...de los fabulosos años 50, de los Cadillac, de Elvis... ...de los electrodomésticos y, y la televisión... ...pues todo, todo le resulta tremendamente eh, eh, dramático el contraste en todos los sentidos... ¿no? En, ...en lo social, en lo estético, en la esencia... ...y por eso precisamente yo creo que les seduce más todavía... bueno pues como como venía por aquí Hemingway en aquella época... ...Orson Welles ¿no? ...todos aquellos que nos visitaban y que se quedaban un poco... ...colgaditos con nuestra historia... ...porque les parecía que, que venían a otro planeta... eran casi como marcianos...
3: ...y además a, a través de esta mirada... De, ...de la persona que viene de fuera con, con la mirada nueva ¿no? sí. eh, ...aprovechas para hacer un homenaje... A, ...a través de Ramón J. Sender... ...que es el motivo de su estudio... por ...porque en uh -huh. España... ...un homenaje a los escritores exiliados...
5: Sí, yo tenía un precisamente también por mi experiencia en, en vida de campus americana he tenido compañeros colegas, amigos que han sido discípulos de, de, aquellos, de aquellos maestros, ¿no? de aquellos uh -huh. hombres que bueno se fueron después de la guerra exiliados y que fueron acogidos con una enorme generosidad por, o por universidades americanas y desarrollaron el resto de sus carreras en ellas y a mí me interesaba particularmente Sender en, en sus dos vertientes uh -huh. el Sender escritor prolífico un autor muy muy eh, creativo y muy rico muy fértil en su producción literaria que es el que persigue Daniel Carter cuando llega a España. Y me interesaba también el otro Sender más como más humano, no, la, la cara B de Sender. El, el... El ser humano, el hombre trasterrado y que va acumulando años y va mmm, diluyendo la nostalgia y, y cada vez se, se le ve más falto de cariño, más tierno, que es el que yo rescato a través de la correspondencia que él mantiene con Carmen Laforet en un, en un libro delicioso que se llama Puedes contar conmigo. Y me inspira en gran manera este sender lo que yo después vuelco en la figura de Andrés Fontana, el, eh, mi hispanista exiliado sí. en, en el libro, que es en gran, el personaje cuyo legado Blanca recompone y Blanca investiga y que es, en gran manera, eh, digamos, el, el hilo conductor de toda la vida. Bueno,
1: ¿no? pues dices que te gusta recibir feedback de los lectores, sí. así que sí. nos vamos a Vizcaya. Carmen, buenos días.
4: Hola, buenos días. Buenos días, estás, Carmen. Bueno, en primer lugar, quiero darle la enhorabuena a, a María por sus libros, porque, me está, bueno, el segundo me está encantando.
5: Muchas gracias, Carmen.
4: El primero tuve la suerte de, de que ella lo firmara, mis libros viajan con yo los presto por ahí entonces estaba yo vivo en Bilbao pero estaba prestado a mi hermana en Segovia y ella se ocupó de llevarlo a una charla que dio María y me lo dedicó entonces le doy las gracias
5: muchas gracias a ti y a tu hermana las dos. Y,
4: y decirte que bueno que me encantó el primero pero este segundo o sea, yo estoy, me, me siento un poco identificada con el libro, ¿no?, con esa sociedad de los años mm, 40-50 y esa incultura que teníamos, ¿no?, esa diferencia entre los americanos y los españoles, eh, cómo mm, solventaban esas situaciones lo, mm, la profesora que va, mm, pues, de aquí de España con un rencor increíble hacia su pareja y su amiga americana, cómo celebra esa acción de gracias aquel, aquel año. Bueno, a mí me ha emocionado en muchísimos aspectos, entonces quiero darte la enhorabuena por permitirnos, el, el bueno, el distraernos de esa forma.
5: Gracias Carmen, Muchas, un abrazo. gracias Carmen,
4: un abrazo. Bueno.
1: Oscar, tú hablabas antes del peso de las misiones, que no solo juegan sí. ese valor polisémico en el título del libro, ¿no? sino que son un personaje de por sí.
2: Es que a partir de una anécdota de un centro comercial que se tiene que construir, hay un grupo de gente que se opone a, a ese centro comercial, pues a, a, aquí lo que hace María es abrir toda una digresión argumental y hablarnos de esas misiones que fueron realmente importantes y auténticos pioneros.
5: Sí, exactamente. Es que toda la, Todo el legado aquel de, de la California española, aquello era hasta California Española se conocía en aquellos tiempos en los que todavía no se había oído en aquella tierra ni una sola palabra de inglés era parte de la Nueva España parte del Imperio Español y por allí iban aquellos misioneros legendarios ¿no? con, con sus hábitos deshilachados sus sandalias de cuero y un palo en la mano porque tenían muy poco más realmente iban fundando aquellas misiones que en principio eran pues, unos cuantos ladrillos un claro. poco de adobe y, y como mucho una cruz de palo y, y dando nombre con ello a lo que ha sido después pues las grandes metrópolis o algunas de las grandes metrópolis californianas y numerosísimos topónimos que van en este camino real, que son 21 misiones moviéndose de, o creciendo desde el sur, desde San Diego hasta el norte, hasta el valle de Sonoma, que es donde está la última, la número 21, que es la que mi, mis eh, mis personajes visitan y la que da un poco lugar a la trama, de sabiendo cómo en qué circunstancias se estableció y las peculiaridades de, del jesuita que se encargó de aquella tarea, pues la pequeña intriga que abre mi novela es si quizá no fue la última de todas y pudo haber habido una misión más, una supuesta misión 22.
1: Vamos a Salamanca. Manuel, buenos días.
6: Sí, buenos días. Buenos días, Manuel. Está. Buenos días, María. Eh, nos conocemos... Por, por email porque un, te mandé un email una vez el primer libro sobre sí. trecosturas donde donde te dije que, es el, el que estaba enamorado de Sira, claro
5: <risa> pues me alegra muchísimo Manuel encantado y de segundo reencontrarte el libro me ha
6: encantado me ha encantado y, y además es, es de una profundidad de, de los personajes extraordinarios. y luego me he reído mucho porque hay unos personajes donde verdaderamente por ejemplo la, la, la familia de farmacéuticos es es, es, es es estupenda no o sea de de cómico y cuando el el, un, el mexicano dice ándele usted que se va a quedar la niña
5: para vestir Santos
6: para <risa> vestir Santos no
5: <risa> sí es una, es una pequeña escena un poco cómica es cómica no pero sí, que sí. podría ser hasta tragicómica, porque, sí, porque, bueno, tragicómica se porque están jugando sí. algo serio
6: claro porque sí. este hombre hace cincuenta mil cosas por poder casarse con ella no sí, sí. O sea que... pero el segundo libro me ha encantado me encanta a todos los que escribes y además yo voy a cobrar algo de, de publicidad Porque te hace mucha publicidad en Francia
5: Ah, oh, pues me alegro eh, muchísimo la que Creo que se llama la <ríe> sí. espía de Tanger, ¿no? Sí, sí, la espía de Tangers, Tangers sí, Publicada por la fonte que, que todos mis
6: publica. amigos lo tienen ya y lo están leyendo O sea que... Pues, mil eh, pues gracias, que qué bien, gracias Pues
5: que ya quedamos tú y yo, ¿de acuerdo? <risa> y ya <risa> te pasan Muy el bien. cheque Hasta luego, Manuel Un abrazo,
1: Manuel, mil luego Tengo una última llamada, Encarnación de Albacete ¿Cómo está, Encarnación? Buenos días Buenos días
4: a eh, ...que, sobre todo, darte la enhorabuena... ...porque mucho me gusta Entre Costuras... ...pero este me ha llenado hasta el fondo... Pues, Qué bien, ...de claro. quedarme hasta las dos de la mañana leyendo... ...y eso que soy una señora ya mayor... ...ya tengo 77 años casi. ...eso no es mayor, hombre... Nada,
5: está estupenda usted.
4: <risa> ...y lo que siento muchísimo es no poder haber estado... ...que después me lo dijo mi hijo a toro pasado... ...que estuviste aquí dando una charla...
5: <risa> ...sí, estuve hace unas cuantas semanas... ...sí... sí.
4: Y me lo dijo ya mi hijo muy tarde. Me ha gustado muchísimo porque desde el primer momento yo soy una persona que me meto en el personaje y cogí el personaje de Blanca para mí y, y ha sido fabuloso. Me ha gustado muchísimo, del principio al final. Ya digo que eran las dos de la mañana y seguía leyendo.
1: Así... Pues no se le puede dar eh, mejor piropo a un escritor. No,
5: desde luego que no, Encarnación. luego encarnación. Muchas gracias hasta siempre. La verdad es que, bueno, como, como veis la, la, los lectores, es que es, es, bueno, yo no puedo hacer menos que, que ir a verles y, y charlar con ellos y tomarles, como os decía antes, un poco la temperatura, porque el recibimiento siempre está siendo muy, muy cálido y muy, muy grato. Y yo, bueno, pues encantada, porque ellos fueron realmente los lectores los que levantaron el tiempo entre costuras y los que están volviendo a hacer lo mismo con mis Hablando del
1: tiempo entre costuras. Sí. Mira. sí.
7: Me llamo
4: Sira Quiroga y soy costurera. Esto es un
1: avance de la serie que en 3 empezará a emitir en enero sobre el tiempo entre costuras, serie que está protagonizada por Adriana Ugarte y Tristán Ulloa. Habrá visto la serie ya, ¿no, María?
5: La he visto, no entera, pero he visto grandes grandes partes de ella y he estado un par de días, estuve en su momento un par de días en el rodaje, ¿Y? he supervisado los guiones, yo creo que está quedando muy bien, yo creo que va a gustar muchísimo. Han hecho un esfuerzo enorme en todos los sentidos, ¿no? económico, por supuesto, pero de medios, de talento, de de todo han rodado en los escenarios en las localizaciones originales, han reconstruido todo aquel Marruecos delicioso de tiempos del protectorado, aquel mítico Tánger de los años 40 después han venido a España, a Portugal y bueno, Sira en el, en el papel que hace Adriana está magnífica y yo creo que va a gustar mucho a los lectores no es el libro, es otra cosa sí, es otra eso,
3: eso estaba pensando sí. yo y es, me hacía pensar que normalmente los autores no se quieren implicar en las versiones cinematográficas yo me he, he implicado me muy pensando. poco, ¿eh?
5: Yo me he implicado solamente he supervisado los guiones ya en el resto de, de, de la producción, de la realización. No he tenido nada en absoluto que ver, ni en el casting, ni, ni en nada, de nada. Eh, simplemente me, bueno, me invitaron a verlo y yo acepté encantada y, y vi que estaban haciendo un trabajo magnífico. Pero los guiones sí que he tenido un. Bueno, los he llevado más o menos. Yo no los he hecho, no he participado en, la, en su confección, pero simplemente he hablado mucho, hemos, hemos cedido por ambas partes mucho, hemos negociado mucho, siempre en buenos términos, hemos aprendido muchísimo las dos partes. y yo creo que el resultado al final va a ser muy bueno
1: bueno, pues María Dueñas, es un placer tener a una superestrella de bueno, la literatura muchas gracias. en este programa, porque hay que ver sí, sí. en lo que te has convertido, ¿eh?
5: Bueno, no, la verdad es que yo no yo no me he convertido. Nada. Han sido los, los libros, y de verdad, como decía antes, y lo digo con total sinceridad, han sido los lectores. Los lectores, luego estáis los medios, sí. que siempre nos... Me Además, le, le, leí una cosa genial,
1: tuya, creo, en sí. la Huffington Post, en la que explicabas cómo sí. lo mucho que te gusta hacer gira, ¿no? Lo que es tu única manera de estar en contacto con la gente que te lee.
5: Claro, sí. es que yo creo que, que para mí, o para los escritores en general, pero bueno, yo hablo de mí en particular, eh, es muy grato, primero porque recién Ves esta cordialidad y este cariño por parte de todos. Pero es que además aprendes muchísimo, porque vas viendo las sensaciones que hay, los que le gustan, los que no, vas acogiendo el tono y todo eso te crea un bagaje después de, de datos que, que, yeah. que los, re, los, los puedes después volcar en próximos trabajos. Y luego, ¿El por otro, próximos trabajos
1: par... ¿Cómo van esos próximos trabajos?
5: Bueno, próximos que vengan en un futuro, que no sé <risa> cuándo llega ahora, ahora vacaciones. De momento, desde es que luego. Es que ¿no? estará tu editor
1: ya frotándose las manos nada, y no sabe. No,
5: no, nada, nada cero, no hay nada a la vista. Estoy ¿Sí? totalmente bipolar, porque ahora mismo es que estoy con, con dos. circuitos. ...funcionando en la cabezana. ...por un lado mm. llevo... ...esta promoción de Misión Olvido... ...que como, como os decía... ...que para mí es muy grata... Y, para, ...y además yo creo que se lo debo a los lectores... ¿no? ...que ellos... ...pues les gusta que les cuentes... ...qué, qué hay detrás de tu montaje... ...cómo creas los personajes... ...cómo trabajas... ...cómo te inspiras... ...y yo creo que es una muestra... ...de, de gratitud y de debido reconocimiento... así hacia quien hace tanto por los libros. Y por otro lado, sigo con la promoción internacional del tiempo entre costuras, que también sigue dando guerra, guerra de la buena, claro. pero sigue dando claro. trabajo. Entonces no hay tiempo en mi, ni, ni, ni espacio en mi mente para un tercer proyecto consolidado. Tengo un par de ideas, pero ya veremos.
1: Pues gracias por ese ratito para nosotros. Muchísimas Bien. gracias a todos vosotros, a vuestros oyentes. Un abrazo a todos. Chao. Recomendaciones para hoy.
2: Pues os traigo una preciosa novela ambientada de la China de los años 30, una China que está a caballo de la China imperialista y de la China de Mao, que no ha escrito un autor chino, lo digo porque lo parece cuando, si la leéis, lo notaréis enseguida, es un autor argentino, Eduardo Berti, que vive aquí en Madrid. Y es una historia que protagoniza una chica de 14 años, que vive la presión de una sociedad muy patriarcal, que vive también la presión de una familia, pues que está muy atada a las tradiciones y a las supersticiones, y que conoce a una chica dos años mayor que ella, ¿no? Y a partir de ahí se inicia una relación. De... ...donde se entremezcla el amor donde se entremezcla eso con la amistad, con la idolatría. Y con todo ello lo que hace Berti es construir una bellísima novela donde huye precisamente de ese del exotismo, este exotismo muy oriental, muy arquetípico, muy de tópicos, y
1: construye una novela preciosa. El país imaginado de Eduardo Berti. ¿Y tu mano?
3: Pues mira, Oscar, qué casualidad. Yo traigo otra novela preciosa. Así. ¿Ah, <risa> si <risa> no, no esta... la
2: recomendarías.
3: Efectivamente. Pero esta a lo mejor el, la ambientación, el entorno, te resulta más exótico, es la memoria de unos ojos pintados de Luis Jack mm -hmm. Luis eh, Jack, el Luis Jack, el Louis Jack eh, que ya ha demostrado su valía como poeta, como compositor como escritor, y ahora escribe su primera novela, eh, que eh, transcurre en la Barceloneta son eh, dos chicos y dos chicas que nacen en los años 20 crecen en la Barceloneta, eh, durante los años de la República se hacen un montón de, de ilusiones, de proyectos y de fantasías, y la guerra dará el traste con todas ellas. Y sobre todo hay una historia de amor muy fuerte, de amor y de amistad muy fuerte y muy bonita, eh, y muy difícil, que es lo que hace la, la espina dorsal de esta novela, y creo que es muy, muy interesante.
1: Memoria de unos ojos pintados de Luis Jack, a quien tenemos que traer un día al programa, ¿no? Me encantaría, para sí. libros, para música, para Soy lo que tú quieras, Manu. Oscar, Manu, nos vemos en el Club de la Lectura dentro de 15 días.
2: Así Buen fin de semana. de semana. Hasta luego.
0: En la cadena SER a vivir que son dos días. Javier del vinoo
6: when you were here before couldn't look you in the eye you're just like an angel your skin makes me cry you flow like a feather in a beautiful world I wish I was special
8: Oye Javier, here?
1: yo te había prometido empezar a media
8: mm. Pero pensaba que no estabas Eh, perdóname, yo llevo aquí mis buenos 20 minutitos o más eh. No, si te estoy viendo por
1: la cámara, pero... Y claro, yo, no venías, no venías, digo, ¿dónde está?
8: Sí, no, claro, fíjate, eso se llama echar balones fuera Oye, yo digo, yo digo eh, este se queda aquí, este se queda allí, este se queda en América y no, y no vuelve, porque claro, es que, eh, es que bueno, mola. Sabía eh. que
1: tú también tuviste puente, ¿eh?
8: Yo te, también tuve puente, correcto, El... sí, pero tra trabajé, ¿eh? Bueno, ¿qué, qué es? Pero... El
1: aire acondicionado estima, es por mí. Eh, ¿Por qué no estás en Madrid?
8: Pues porque estoy. Eh, yo trabajo mucho, yo trabajo mucho, Javier, yo trabajo mucho. Estoy en Barcelona. Además de ahora... los 20 minutos del sábado. De verdad, es que... Es, ¿Qué es lo que nos queda? Es lamentable, estoy trabajando, estoy en Barcelona con Ilustres Ignorantes en el Teatro de la Sala Capitón y mañana me voy a Ibiza con femino y el martes me voy a San Sebastián, a Donosti, también con femino y así es la vida. Pero, pero, ¿es
1: posible que no te vuelva a ver por Madrid hasta Navidad?
8: Pues eh, cabe la posibilidad, sí, cabe la posibilidad sí. de que trabaje todos los fines de semana hasta Navidad. Hay uno que está ahí, el puente de, de, de diciembre, que a lo mejor sí que estoy en Madrid, pero el resto... Te veo ahí
1: en Barcelona, solo en el estudio, pobre
8: Sí, eh... pero estoy muy acompañado, ¿eh? hay un equipo técnico espectacular Hay Eso poca gente, es... pero escogida
1: Supongo que de camino para allá te habrá pasado algo, seguro
8: pues mira, me ha pasado una cosa espectacular. Lo sabía. Pero espectacular. He visto, de verdad, maravilloso. En una esquina, al lado del hotel, del hotel donde estoy, viniendo para acá, un. Me, me he parado, claro, porque me parecía un odito, He visto a un, un chino y un japonés charlando en, en inglés, ambos. Entonces me, me ha parecido algo tan espectacular. bonito. Espectacular. O sea, un chino y un. Porque hay gente que dice, no, son iguales. No, cuidado. O sea, el, la, la fisonomía del, del japonés es muy. Bueno, muy distinta, pero es distinta del chino. Y se diferencian. Y estaban hablando simpáticos. Sabes que se, hay una relación un poco tensa, digamos, por, sí. por suavizarlo. <risa> Estaban charlando en inglés. Digo, ole, ole, ah, qué bonito. Vaya, principio de día. Ole, qué bonito. Bueno aquí estamos
1: Javier para hablar de salud mental y de bienestar Lo sabes Venga, muy bien, estamos haciendo allá. un trabajo de pistolado fantástico vamos allá. Eh, Como siempre pedimos a los oyentes que participen con nosotros Paqui, ¿cómo pueden hacerlo?
4: Pues a través del teléfono 902 14 60 60 A través de este teléfono pueden llamar y hacerle una pregunta a Javier Cansado Para ese consultorio yermo absolutamente Es tremendo, es que... Vacío, se oye silbar por ahí...
8: Las pelusas pasan bolas, bolas de heno, pasan, ¿no?
4: <risas> Pero además
7: hoy vamos a querer reírnos un rato, así que les vamos a preguntar por esa situación que les ha provocado una risa incontrolable. Uh -huh. 902 14 60 60, correo electrónico a vivir arroba o a través de Facebook y Twitter.
4: abierto y yo hemos hablado
1: en alguna ocasión. Tienes una pesadilla recurrente sí. eh, que se es estará en el escenario y que entre el público haya una persona que no se ríe sí, eso, nunca.
8: Eso es, bueno, más que pesadilla se concreta. Se concreta siempre hay alguien en el teatro que cuando en fin, das las luces para saludar, porque durante la función obviamente no ves nada. Entonces siempre hay alguien en el teatro, poca gente afortunadamente... ...que tiene una cara seria, como de estar un poco hasta enfadado, sí.
1: Y, y, y a ti en el escenario nunca te ha dado una risa sí, inevitable... ...porque es... el otro día cuando estuve viendo, tú soltas sí, me... ahí una cantidad de yo frases seguidas... Ya me río, Pero habrá veces que no podrás seguir?
8: Yo me río, muy... sí, sí, me paro, yo me río. Yo es que cuando fíjate, cuando comenzábamos, familia y yo, pues siempre los compañeros te decían... ...no, un cómico no se debe reír en el escenario y tal, porque no, no es pertinente y tal... Pero claro, lo pasábamos tan mal, porque yo me reía tanto con, con Femino, y entonces decidimos reírnos. Y entonces el espectáculo está lleno de... de... Como improvisamos mucho, pues nos reímos y tal. Y, bueno, es un espectáculo vivo, caramba. Y eh, a mí me gusta, me gusta mucho reírme.
1: Es sí. curioso que eh, nos llama mucha gente, nos escribe mucha gente, y algunos nos recriminan que, por ejemplo, en este programa hagamos mucho humor el sábado y el domingo, ¿Sí? y nos llama mucha gente, gente y, y nos sí, aplaude. De hecho, eh, nos, nos lo agradece que en esta época, pues intentemos meter humor. De hecho, ahora Manuel Campo Vidal, cuando se marchaba, nos decía oye, qué bien me lo paso con los españoles de humor, con Javier Cansado, pero, con los humoristas, y qué bueno, falta hace un poco más de humor en la radio.
8: Pero es fundamental, vamos, después después del sexo, claro, sexo es lo primero, obviamente, y bueno, no y, sé. bueno <risa> llega un momento en que ya, en fin, ya empieza, <risa> empieza a desestabilizarse, pero después del sexo el humor, ¿no? Yo creo bueno, que... vamos a
1: hablar de algo tan serio y tan contagioso como la risa, Perfecto. para ello hemos invitado a toda una experta en el tema, se llama Ana Sierra, es psicóloga y risoterapeuta. Ana, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días. ¿Qué Hola, tal? Ana. Muy ¿qué, bien?
1: Tal? qué pena que no estés por aquí, Javier, porque trae herramientas eh, médicas.
7: Sí. <risa>
8: ¿Pero plumas o qué?
7: A no,
1: son, eh... Vamos a
7: hacer el humor, pero de otra forma. El humor
8: fisiológico, digamos. Es
1: humo... una caja de pajitas de beber y es un, una, un papel con pegatinas son... rojas. Sí,
7: se ah. llaman gómez. Solo que utilizan los niños los en, el... sí, en, sí. El, en la guardería, en el colegio, para hacer dibujitos. Para pegarlos. Para pegarlos. Pegarlo, en sí.
8: Sí, sí, Entonces, conozco. tú
1: eres partidaria, Ana, de forzar la risa incluso cuando el horno no está para bollos como ahora, ¿no?
7: Pues sí, porque simplemente cambiando nuestro gesto, nuestra cara, ¿no?, utilizando los músculos de la risa faciales, pues nuestro cerebro interpreta que hay algo por lo que reírse. Y entonces ya estamos ayudando a que cambie nuestro estado de ánimo, a que, bueno, liberemos en nuestro cerebro y en nuestro organismo todas esas hormonas y esas sustancias que nos hacen sentirnos bien, ¿no? Esas endorfinas. Yo
8: ese truco lo utilizo, que supongo te refieres a morder algo, ¿no? Cuando, o sea, cuando estás, cuando estás un poco agobiado, que todo te va mal. Yo lo que hago es que me, me cojo un bolígrafo, lo muerdo uh -huh. y entonces el, esa, ese rictus que, que tienes es de reír y entonces el cerebro, como a ver, es pero tonto, lo muerdes transversal en la tra boca, transversal, eso es. Entonces como el cerebro pensamos que es listo, pero es tonto. O sea, hay que reconocerlo que el cerebro es tonto. Entonces le pones el bolígrafo y él piensa que te está riendo y cambia el planteamiento simplemente por eso. ¿Tú te crees?
1: A ver, esto es una pajita sí, que me acabas de sí, dar, sí. Ahí está. Seguro que,
7: que ah. vosotros lo utilizáis en y, y alguna ocasión, porque ¿sí? los, los actores, por ejemplo, también lo utilizan. Bueno, voy a poner yo, se so entiende, ¿no? Ay, sí, bueno. Pero, pero, bueno. bueno. <risa> pues se utiliza mucho para la dicción, porque, es, la, 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 claro, nuestra lengua encuentra un obstáculo y cuando te lo quitas, pues eh, hablas perfectamente. Pero nuestro cerebro, como bien has dicho, Javier, pues pues interpreta que te estás riendo. Sí. Y, y entonces es estupendo. Yo utilizo pajitas porque son de usar y tirar, pero mucha gente utiliza, utiliza el boli y además es muy bueno para la concentración,
1: por y, ejemplo. Y, tú, tú tienes gente para dar cursos de risoterapia, o sea, son clases.
7: Sí, eh, ofrecemos clases tanto a, a gente que viene pues de, de manera individual, a grupos, a empresas, y también hacemos formación a risoterapeutas, porque actualmente es un campo... A descubrir. Pero, y... escucha, que,
8: y que, perdóname, que te diga como profesional de, 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 de otra óptica, el, cuál es la formación de un risoterapeuta. Sabe, sabe, <risa> Oye, chiste? que ya tiene sí. una carrera, ¿eh? Y ya lo ya he visto que es psicólogo. Psicóloga. Vamos, pues, es compañera, digamos. Exacto. Sí, sí.
7: Pues mira, pues puede, realmente puede ser cualquiera que, se, que trabaje un poco, pues que trabaje, estudie algo de psicología, no necesariamente tiene que ser psicólogo como yo, pero. Pero mmm, yo les enseño en los cursos pues, cómo funciona nuestro organismo, nuestro cerebro... ...cómo funciona la respuesta de la risa... ...y, y sobre todo en habilidades de, terapéuticas, como cualquier terapeuta... ¿no? ...acompañar, eh, facilitar... Eh, pues entender un poco la empatía también. Pero pues,
8: Ana, entiendo que, tienes que lo que buscas es que se ría el paciente o la, el grupo o lo que sea, ¿Sí? ¿no? O sea, tendrás que, tener un, tendrás que tener unas, unas herramientas. Claro, que y luego hay
7: estrategias, claro, ah. hay técnicas concretas. Claro, Pero claro. no solo hay técnicas para reírse a carcajada, por así decirlo. Tened en cuenta que son como unas dos horas la sesión, hay sesiones más largas. Y, y no pueden estar dos horas riéndose sin parar. También hay ejercicios más tranquilitos. Bueno, como
1: todo de... con moderación en la vida. Sí. Eh, si, si alguien nos quiere contar su técnica, que sea eh, haciéndolo al 902-1460-60. Y, y me dice Ana, que algunas empresas utilizan estos cursos para potenciar la creatividad de los trabajadores. Es decir, en la SER podemos pedir a nuestros jefes que nos traigan aquí, bueno, a ti mismo, que nos hagan un curso. Y que si todos aprendamos, ¿a qué?
7: Pues primero a reducir estrés, si lo tenéis, que no lo sé, pero vamos, a todos nos viene bien, ¿no? Sí, un poquito sí. liberar la tensión a través de la risa, pero es que se ha demostrado que con, con, con menos estrés, ¿no? Con menos ansiedad y con más mejor estado de ánimo, pues la gente es más creativa. Aparte, pues los, los ejercicios que realizamos muchas veces utilizamos incluso disfraces, utilizamos pues un, un poco ejercicios surrealistas. Yo creo que que es necesario trabajar la creatividad en, en cualquier ámbito de nuestra vida. Y en la risoterapia, como no, porque hacemos un poco el payaso. Yeah. Que es muy bueno. Oye, y
8: la parte creativa me parece obvio, y, y ahí hay, hay estudios, eh, digamos, en el, en el plano hospitalario de cómo funciona eh, respecto a las enfermedades, la, 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 la risa, si, si mejora, ¿hay estudios hechos? Eh, sí, como... sí,
7: hay muchísimos estudios, y incluso hay algunos que, que hablan de, de, bueno, el estado de cómo funciona el estado de ánimo en la recuperación de diferentes tipos de pacientes, ¿no? Y, y también en la recuperación, por ejemplo, de personas que han sufrido un infarto, y, y luego para entrenar su corazón y entrenar su, su capacidad pulmonar, incluso, pues hacen, eh, por ejemplo, yoga de la risa, que es un tipo de, de risoterapia que viene de la India y que hace ejercicios con la risa pero con respiraciones de yoga. Y bueno, es muy divertido, muy fácil.
1: Mira, me da pena que no estés aquí, Javier, Qué porque pega. Ana eh, se ha ofrecido a buscarnos nuestro punto G con J. Que nadie. G no, no, no.
8: de punto G de G G exacto. Y yo no sé si en
1: la distancia, Javier, podría encontrar el suyo, eh, Ana, o hay que estar aquí. Sí. Uh -huh.
7: sí, puede. Mira, yo he traído los Gómez estos que vamos a utilizar, que es para ponernos, ponernos en la nariz, como si fuéramos payasos. Queréis ponérnoslo? A ver. Muy bien. <risa> Por favor. Y como y da, da no ahí. llego a ti, a mí me Javier, da me da un poquito de reparo,
1: ¿eh? Los da, fotos. Fíjate.
7: Te vas a tocar tú a ti mismo. Tu punto G. Vale.
1: <risa> a ver, yo estoy, te estoy viendo, Javier, muy ahí, bien. Muy así. bien tocado.
7: Pero vale. es que además, fijaos, nos tocamos el punto G. Yo no sé si notáis algo o no, pero tienes que moverlo, claro. Mueve, ah, mueve. Tienes... Ahí, 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 ahí.
8: Vale, yo lo
1: estoy el
7: moviendo. Pulito,
1: básicamente la punta de la nariz.
8: me pica un poco en eso. Estoy haciéndolo bien. Eh, pues sí, bien, pues sí, Javier, pues sí eh,
7: puede, puede que sí. Porque yo os cuento no solo el punto de la risa como tal, porque bueno, parecemos payasos aquí con este punto rojo en la nariz sino que estáis, estamos estimulándonos un punto de activación de activación mental, un punto de acupuntura de activación, incluso conectado con, con nuestros órganos sexuales fijaos chicos ¿Eh? activa la, las hormonas, porque activa el estado de ánimo también, correlaciona <risa> Yo del picor ese que lo estás, has visto, viendo, no sé, estás pero... viendo, ahora,
1: Javier.
8: No, no lo veo, no, no está, no, no está puesto la no, no, no,
1: digo, tú, internamente. Ah, sí, sí,
8: sí, sí, sí yo me noto, yo me noto sí. que, me estoy poniendo muy tonto. Sí, sí,
7: y además es gracioso porque, bueno, en, en, cur en cursos en los que eran solo mujeres, por ejemplo, sin decirles nada, decía tocaos aquí, tocaos aquí, y se empezaban a reír, ¿Sí? y una decía, pues yo no sé, pero me estoy animando, ¿eh? yo no sé, pero me estoy animando, y es que realmente te anima.
1: Oye, por qué la risa, igual que los bostezos, es muy contagiosa?
7: Pues fijaos, por una cosa muy interesante, que es por empatía. O sea, claro. porque nos ponemos en el lugar del otro, los bostezos igual. Todos hemos bostezado alguna vez en la vida y sabemos que se siente, y se siente placer realmente, relajación. Nos gusta bostezar. Y con la risa lo mismo. Escuchamos a alguien reírnos y es como por empatía o por envidia, ¿no? Si queremos llamarlo. Sí,
8: este se ríe, pues se va a enterar, yo también. Oye, y escucha, ¿y, y cómo, cómo empezáis la sesión? ¿Te empiezas tú riendo o alguien, en fin? Eh, la risa es muy, muy contagiosa, obviamente, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo llegas pues, a que la gente y, empiece a carcajearse?
7: Eh, lo que... primero que hago es una, lo que yo llamo una relajación risoterapéutica. La relajación risoterapéutica son estiramientos, gestos, es mucho de expresión corporal para precisamente para destensar nuestro cuerpo y calentarlo para luego la risa y respiraciones, etc. Y, bueno, y luego les pongo, o se ponen el punto G, se lo tocan un rato, y eh, con las pajitas eh, estamos cinco minutillos mientras les explico en qué consiste la clase, entonces ya están preparadísimos. Oye, nada,
1: no, vamos a decir al jefe que estoy viendo que ya te puedo dejar la nariz. <ríe> sí ya es, es que, que, te es con que mola,
7: nariz. ¿eh? Es que... ¿A qué te ha gustado? ha gustado? Oye, yo
8: puedo aplicar tus enseñanzas, hombre, afortunadamente eh, a nosotros no, en fin, la gente se ríe y tal, pero ¿se puede aplicar de alguna manera a un auditorio que, te, que está o, o, es, o es truco, o es truco eso? eso, eso sí,
7: no... bueno, yo he, dado, yo he dado sesiones de risoterapia a 400 personas en un auditorio para un una empresa, en un evento, y se pueden hacer ejercicios sin necesidad de tener un una aula enorme para moverse y, y, claro. y correr y jugar. Pero eso y, es muy y,
8: fácil, sacas al director general, le haces que se ría y se ría ¿verdad? todo el mundo. Claro. Oye, pues, pues sí. es una
7: de las estrategias, ¿eh? claro. porque he estado en empresas que el, el director directamente ha dicho, yo me coloco unos calcetines de rayas de estos de dedos, que metes los dedos, sí, sí. y se metía por dentro el pantalón de la, del, del traje y se dejaba los calcetines por fuera entonces claro así ya todos les das permiso a que sí, a que Pero, se pero tu dignidad de risa. por los suelos <risas> para el resto de tu vida eh,
1: Vicente de Pamplona buenos días buenos días cómo estás
6: muy
0: bien
1: qué te hace reír a ti Vicente
0: hoy a mí me hacen reír muchas cosas pero sobre todo yo hago reír haciendo qué pues eh, bueno pues desde contando los típicos chistes hasta sacándole punta a todo que hay en la vida no pero yo os llamaba para contaros una cosa muy importante al hilo de lo que estáis diciendo no eh, el cuerpo eh, eh, la mente, incluso el alma, como queramos llamar, necesita eh, reír para vivir eh, Hasta el extremo de que en las situaciones más extremas que vivimos eh, eh, También necesitamos esa catarsis que nos libere ¿no? y Yo quería contaros la anécdota de que bueno la persona a la que más he querido en el mundo ha sido mi padre Y él murió hace ya algunos años, en el 89, muy joven, cuando tenía que empezar a disfrutar de la vida por un cáncer que le transmitieron por ser donante de sangre. En aquellos tiempos sacaban,
8: Caray. sacaban a
0: varios con la misma jeringa y entonces les contagiaron una hepatitis. Bueno, Caray. algunos eh, después se trataron y él no, ¿no? Entonces para mí fue la ruptura más grande que he tenido en mi vida, pero dolorosísimo porque fue largo. Y después de un año en la clínica universitaria aquí en, en Pamplona, pues pues eh, se produjo ya el desenlace, ¿no? Entonces estábamos todos, pues, pues con mucho dolor, pasándolo muy mal. En aquellos tiempos todavía, pues, en la familia se quedaba un, un tiempo en la salita y en el velatorio, pues, hasta tal horas muy tarde, ¿no? Y estábamos destrozados, yo especialmente destrozado eh, físicamente. Y de repente, pues, a una hora de las dos y pico de la mañana, nos dio por reírnos. Nos dio por reírnos, pero que no os podéis ni imaginar, ¿no? Entonces, pero eh, claro,
8: disculpa, ¿con, ¿por alguna razón pasó algo? Un sí, no triste, sé, pues, algún o... comentario que hicimos vale, ahora no lo broma, recuerdo, broma, hace broma, mucho vale, tiempo.
4: Vale. Lo que sí
0: recuerdo es que todos nos reíamos, pero nos reíamos desde dentro. Y entonces eh, eh, a la vez sentías eso de decir, pero hombre, ¿cómo puedo tener eh, en fin, esta falta de respeto de reírme ahora? ¿no? Y, bueno. y luego yo al tiempo ya lo interpretas cuando asimilas una cosa como como lo más triste que te puede ocurrir, que es la muerte ¿no? de un ser querido. Y, y entonces pues, pues te das cuenta, ¿no? que realmente el cuerpo, ¿no?, cuando ya es llevado al extremo y tal, lo necesita.
1: Es un mecanismo y, de defensa,
0: ¿no? Eso, es un mecanismo de defensa. Es, es lo que siempre comentamos cuando, cuando uno bosteza, que comentabais hace un momento, ¿no? Sí. Ay, ¿eso que haces así para liberarte? Bueno, pues la risa yo creo que es todavía más profunda,
1: ¿no? Gracias, Vicente. Un abrazo. Sí, estoy, estoy de acuerdo. Hasta luego, Vicente. Adiós. Se marchó. Oye, eh, Ana, y nos decías que según qué vocal utilices... Puedes provocar una risa diferente. Por ejemplo, carcajadas con la A son más valiosas que con otra vocal. A ver cómo es esto.
7: Sí, bueno, realmente eh, cuando reímos vibra todo nuestro cuerpo, pero eh, la medicina tradicional china desde hace 4.000 años utiliza la risa como, como terapia. Y, y asocia cada vocal a una parte del a un órgano, a unos órganos. Por ejemplo, la risa con la A normalmente es la risa sincera de los adultos. La mayoría de nosotros, cuando nos reímos de, de verdad, nos reímos con la A. Y, por <risa> ejemplo, se asocia sí. a los riñones. A ver, a ver, son... Javier. ¡Ay, <risa> oh, qué, qué sincera! <risa> ¿Y la risa
1: con la U? Pues Esa la risa es,
7: con la U es, eh, es... es la, que, la asociada a liberar las frustraciones. Fíjate, la mejor para prevenir la. La depresión yeah. Pero está asociada Más a la parte genital Es una risa más, pro más profunda pero... Y si os dais cuenta ¿Quién se ríe con la U? ¿Os ríe con la U?
8: Uh, yo, yo, sepa, ¿no? yo a mí se me ríen a veces, pero... Sí, pero seguro que señoras <risa> que ¿Señoras? hacen... ¡Uh, uh! Es verdad. Ah, que sí.
7: Sí, eso es. Pues es la risa también de la vergüenza.
1: José de Madrid, buenos días. Qué
6: bárbaro. Buenos
1: días. Hola José, muy rápido, que tenemos un poquito de tiempo.
6: Pues, pues nada, yo que eh, suelo hacer reír a la gente, pero yo no me, no me río, sonrío, pero reírme no me río por más cosas que me hagan.
1: Qué pena, ¿no? Bueno, pero esto vale igual, ¿no, Ana? Vale sonreír, qué sí. Que reír.
7: Además es que muchas veces no tenemos la sonrisa puesta en la cara, pero la tenemos por dentro, la sentimos. La sonrisa interior, esta, esa sensación, es casi más valiosa que tener puesta una sonrisa per perenne en la cara, ¿no?
1: ¿Y la risa con la O?
7: Pues la risa con la O es buenísima, <risa> fijaos, para la celulitis. Pero
8: vamos a ver, tú puedes, pero, puedes, pero, forzar, para liberarla. Pero puedes forzar esto. O sea, tú te estás riendo sí. y dices, voy a, for, voy a reírme hoy, voy a, voy a ver sí, esto a sí, ¿eh? sí, ilustres sí. ignorantes y voy a reírme con la O todo rato. Jo, 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 jo. ¿Eso se
7: puede hacer. ¿Puedes ¿no? hacer ejercicio? Sí, sí, tu pues cerebro no entiende pincel. si es sincero o no. Pero vamos. Hombre, por supuesto, mejor eh, si te apetece reírte, pero no todo el mundo tiene motivos para reírse. Entonces, mejor forzar y tu cerebro interpreta que hay algo por lo que reírse. ¿Cuántos
8: músculos se involucran en la risa? ¿Un botonaco, bueno, ¿no? a
7: ver, yo no los he contado, eh, no he tenido tiempo, pero dicen que unos 400 músculos.
8: Más que los que tenemos,
7: fíjate. ¿Eh? fíjate.
1: Ana Sierra, psicóloga y risoterapeuta. Gracias y buenos días. Pues muchísimas gracias. Hasta y no, ya
7: sabéis si queréis risoterapia en la larisoterapia.com. Bueno,
1: Bien. Javier, bueno, que llega tu momento.
8: Sí. Cortito.
1: Tus, eh, Decenas de miles cientos de mil, millones Mira, el, eh, Esto de lo,
8: me lo ha sugerido un poco el... Sabe muy bien... La cosa esta del... es este momento? ¿Cómo se dice? Petrus o cómo se...? Cómo, Petreus. El, Petreus, yeah. es, David Petreus el, el, el
1: director de la CIA que ha dimitido por un afer.
8: Ha dimitido porque Exacto. ha tenido un criterio pobre. Este es el
1: momento, espera, en el que Javier Cansado habla bien de algo. Adelante.
8: Pero quiero hablar de la bien de la sinceridad, de, de la, la entrega, digamos, de, de como diría el, el clásico, de lo que es... Eh, eh. Eh, y quiero ejemplificarlo en el en, en como el axioma de la, de la sinceridad, de la totalidad, de, en fin, de, lo, de algo en lo que puedes confiar. Quiero eh, ejemplificarlo en el, en el tomate. Para mí el tomate es, el, es lo máximo en la, en la creación porque el tomate es, es todo. O sea, el tomate es algo que, 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 que no te engaña. O sea, el tomate es. Deme usted, por favor, deme usted un kilo de tomates y te llevas un kilo de tomate es perfecto o sea es, para mí es el canon el canon de la, de la sinceridad y sin embargo sin embargo eh, la música <risa> sin embargo hay algo que me cae muy mal que es el, el, el cinismo en fin yo entiendo que la gente ha de sobrevivir como sea y el cinismo se utiliza fundamentalmente para eso no tanto para el engaño que también sino bueno, para para salir adelante y yo creo que el, el ejemplo del cinismo yo lo en, encuentro en, en dos hortalizas, eh, en una menos, que es el, el, el puerro. El puerro es, un, es una engañifa, porque el, el puerro dice: Deme de tenemos un kilo de puerros. Y dice, Le quito lo verde y dice: Pues sí, claro. Pero me lo podía, me lo podía pesar después, pero bueno. Pero para mí el ejemplo máximo, y eh, fíjate que le tengo cariño, eh, pero el ejemplo máximo del, del cinismo, del, De lo ruin, del engaño, está en el, en el aguacate. El aguacate <risa> es un es es muy es muy rico, eh, favorece la circulación, tiene en fin, tiene muchas ventajas, pero pero es, es mentira, es filfa, o sea, el, tú compras un aguacate, alguien por favor que se preocupe en pesar la piel del aguacate y el hueso y luego la carne del aguacate. ¿Qué, qué estamos haciendo, o sea que, por favor, esto es, es algo lamentable, es verdadera verdadera mentira, o sea el aguacate es falso y ahí me planto.
1: Viva el tomate que sube a la abajo. lista en la que están las llamas, los nombres adecuados de festivales. El el
8: el ajo. El ajo. El ajo. Abajo el aguacate, abajo el aguacate. que es uno de los pingüinos emperador. Es una es lamentable. A los nombres
1: no adecuados de festivales.
8: Es lamentable, es lamentable, por favor.
1: Bueno, Javier, me voy. El sábado que viene. Un abrazo. Dios.
0: A vivir que son dos días. Javier Del Pino.